0: Olá pessoal, aqui é a Nath, sou redatora, podcaster do Ota geek e bem-vindos a mais um Cast, né? E hoje a gente vai falar um pouco de sororidade. Isso mesmo, esse tema que tá chamando a atenção do... da galera, né? Tá em evidência agora. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a sua importância, a sua relação, principalmente com a cultura pop. E comigo, nessa... Gravação está uma equipe de peso, né? Então vamos se apresentar, meninas. É... Hoje fazendo seu retorno depois de muito tempo, né? Nós temos a Bruna.
1: Aê! Aí. Bruno. Meu nome é Bruna, sou redatora aqui do Tagique. Ah, tô voltando aqui para falar de um assunto bem, bem importante no dia, nos dias de hoje e muito necessário
0: como não poderia faltar nós temos um convidado muito importante que é a Letícia do Mulheres Jornalistas e se a... apresenta um pouquinho para a gente Letícia
2: Oi pessoal, muito prazer estar aqui com vocês eu sou presidente do coletivo Mulheres Jornalistas estou muito contente pelo convite obrigada Nath uma boa tarde a todas que estão aí com a gente Vamos ter uma conversa bem bacana.
0: Junto com a gente também, fazendo o seu retorno, nós temos a Duda. Duda do Lei dos Ecrãs aqui de Uberlândia. E aí, Duda, tudo
3: bom? Oi, meninas, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês para comentar sobre esse assunto tão importante, tão necessário. E agradecer aí o convite, adorei participar do Oscar e agora voltei para falar sobre um assunto tão maravilhoso.
0: A gente também, presente, nós temos a Leda, que é a nossa redatora E o motivo de estarmos aqui hoje, né? Ela fez uma matéria incrível aqui para o Vamos começar falando o que é sororidade. O que vocês podem me dizer sobre esse tema?
2: Então, meninas, sororidade, né? Essa questão do, da união, da amizade, da, da semelhança com relação às mulheres, né? É, a união das mulheres que compartilham das mesmas ideias, os mesmos propósitos, geralmente com a pauta feminista, né? Essa questão da convivência mútua, é isso que é a sororidade, né? Que é, tem também como objetivo acabar com a rivalidade entre as mulheres, os estereótipos que foi condido pela sociedade machista isso que é sororidade na sua capacidade de dicionário, né? na prática às vezes muda um
0: pouquinho <risos> Bru, pra você?
1: Então, é como ela falou é muita questão de de como é, vou até exemplificar aqui que o meu é, da faculdade era em relação das bruxas assim, desde a idade média eles sempre colocaram essa questão da rivalidade feminina. Por quê? Porque a união feminina é muito perigosa para o sistema, para a sociedade em si. Então a sororidade é isso, é a união entre as mulheres, é não perpetuar essa questão da rivalidade, porque essa questão que fica uh, martelando muito a questão do machismo, então, as mulheres têm que ser rivais, então a união é muito importante. É, o que eu vejo muito é essa
3: questão da necessidade de aliança entre mulheres, porque a gente cresce ouvindo que mulheres não se dão bem juntas, que a amizade entre mulheres não vai para frente, que mulheres só sabem falar mal uma da outra, e que o companheirismo entre as mulheres é uma coisa que não existe, e... A gente vê hoje o crescimento, né? como a Leida colocou muito bem no texto dela, de 250% da discussão sobre o que é sororidade, vindo dentro de um programa, né? porque essa discussão, o que levou isso a aumentar foi muita questão lá do Big Brother, né? que teve a união das mulheres no começo, aí o homem não sabia o que era sororidade, foi apresentado isso para ele dentro de um programa de televisão, que gera tanta discussão entre as pessoas aqui fora, é muito interessante a gente pensar que esse companheirismo acontece dentro de uma casa, dentro de um reality show, mas deve acontecer aqui fora, porque é uma coisa que faz parte da nossa vida, né? A necessidade de empatia, a necessidade de
0: aliança entre mulheres. Exatamente, mais ou menos o que vocês falaram, né? Como a, a Duda, exemplo ficou muito bem, o texto da Leda tá incrível. Gente, se vocês quiserem dar uma conferida lá no Otagic, tá? Chama-se Sororidade, as 11 reflexões que a gente pode fazer dentro do mundo, né do, do, do cinema. A Leda ela mandou uma mensagemzinha aqui para gente né que ela fala o seguinte, que o conceito de sororidade é edificado através da promoção do sentimento de empatia e compreensão, do se colocar no lugar da outra, né propiciando pensamentos e ação de colaboratividade mútua, né de união, de solidariedade realmente entre as mulheres. E é uma coisa interessante, linkando basicamente com o que a Bruna falou, nós temos isso, eu vejo em algumas comunidades ligadas a, é, que você falou do negócio das bruxas e tudo mais, não é a primeira pessoa que me fala isso, né, e você vê que em certas comunidades isso tem um, vamos um efeito muito maior do que é, numa sociedade em geral, principalmente na sociedade brasileira na qual a gente vive.
2: Eu acho que é interessante a gente ressaltar é, que o diálogo feminista, né? Eu sou mãe de um menino e ele tem que estar aberto a toda a sociedade, né? Não é homem contra mulher, negro contra branco, é, hétero contra gay. Não é isso que a gente quer, né? Principalmente no coletivo, eu acho, assim, que a gente divulga muito essa questão jornalística que a grande mídia não faz. E nessa questão ainda da sororidade, a gente uh, vem com a fala respeitar a escolha de outra mulher e não julgar. Só que quando a gente tem uh, um exemplo que eu tenho, assim, da, da, da experiência que eu tenho de anos no jornalismo, eu fui é, cobrir um, um movimento sobre o aborto, a gente estava fazendo uma, uma, uma matéria e eram só mulheres, era um encontro de mulheres de um certo partido político de esquerda do país, e eu não me coloco nem esquerda nem direita, eu me coloco dentro da linha dos direitos humanos. É porque o filho estava com câncer e ela foi muito xingada pela chefe dela. Então, assim, além de tudo, ela é mãe. É... E quando a gente procura ver só o lado profissional, às vezes, da mulher, a gente está esquecendo da sororidade profissional. De uma mulher que é mãe, que é dona de casa. Assim, às vezes a gente trabalha com essa questão de sororidade para quem? a menina que brigou com o namorado, privilegiada, branca, que mora em apartamento num bairro bom, ou para uma sociedade em geral. Porque a palavra sororidade, ela se aplica para algumas pessoas e ainda é inaplicável, ainda é educada e educado, enfim, nós como sociedade somos educados a explorar a sororidade. Então, acho que tem muitas coisas ainda para serem não radicalmente vistas nessa questão é, dentro do feminismo, né? nessa conversação. Às vezes eu sinto falta um pouco é, da inclusão de outros gêneros nos nossos diálogos. É, porque não tem como a gente falar de racismo só para os negros, não tem como a gente falar de respeito para as mulheres só entre nós, mulheres. Falta o gênero masculino Ah, mas eles não se preocupam em buscar A gente como jornalista A gente tem que se preocupar Numa sociedade como um todo Indiferente do gênero Eu estou falando agora como jornalista né? Não mais só como mulher Então no momento quando a gente informa A gente não pode informar só as mulheres Só os negros Só os, os homossexuais a gente tem que informar a sociedade como, geral E às vezes isso é Sim é, alterar as formas uh, da palavra sonoridade como convivência na rotina da mulher que está na cadeia, do homem negro que ainda ganha menos que a mulher branca, então são várias situações que a palavra sonoridade é, uh, tem uma série de caminhos ainda para serem é, pesquisados por mestres, doutores pesquisadores e
1: enfim, é, realmente tem essa deficiência, é igual você falou, eu sinto muito que o discurso fica muito dentro do âmbito acadêmico e não sai de lá, não sai para as pessoas ouvirem. Então, é, realmente eu vejo muito essa questão dessa deficiência do discurso não chegar ao ouvido de, aos ouvidos de todos e fica muito é, fechado em um lugar só. Então as pessoas não sabem, não, 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 não são informadas.
2: Às vezes é uma falha da imprensa, né? A imprensa tem muita culpa nisso também, né?
3: É, isso fica bem visível agora, né? Porque a gente tem um programa de tanta visibilidade, a menina solta a frase, né? A que isso é importante para a sororidade, e aí já 250% o aumento de pesquisas sobre isso, as pessoas não sabem o que é sororidade, as pessoas não sabem das pautas feministas e nem das pautas das mulheres, quem dirá essas discussões é, mais aprofundadas que a gente tem, né a questão racial dentro do movimento feminista, a questão de gênero é muito grande e as pessoas simplesmente não sabem, é gritante isso na nossa sociedade.
0: que vocês estão falando do pau social, a, a, a Letícia até falou que é um dever uh, da mídia, né? todo Letícia, fala um pouquinho do, do seu trabalho com o projeto das mulheres jornalistas, né? o que, que é, de onde surgiu essa ideia, né? o, o porquê que você, tem, você que teve esse, esse projeto e o quão importante ele é socialmente falando. Uh, primeiro
2: eu quero agradecer muito o espaço que a gente está ganhando aqui com vocês, porque qualquer espaço, seja ele qual for para nós, é muito importante. Não tem para nós nome, né, canopla, enfim. É a gente está nesses diálogos, porque cada um faz ainda os ouvidos de outros. Bom, o coletivo Mulheres Jornalistas, que depois eu convido vocês todas para entrar no Facebook, Mulheres Jornalistas, no Instagram. É sempre o mesmo nome, né? Mulheres Jornalistas aí. É, ele se deu, eu fundei ele em 2017, quando eu voltei do Chile. Eu morava no Chile e eu fazia pautas de é, investigativa de narcotráfico. Acontece que... Como mulher jornalista, é, geralmente nas redações, os chefes de redações, as chefas de redações tem esse nome, enfim, é, né, o geral, a polícia, essa coisa toda fica mais com os homens. E eu senti uma necessidade muito grande fora do país, porque eu trabalhava com coisa barra pesada, uma câmera de 5 quilos no pescoço. Quando eu voltei, eu senti a necessidade de começar a fazer palestras sobre... Obviamente que eu voltei com um outro idioma, uma experiência muito legal. Se eu fosse do gênero masculino, eu estaria empregado numa emissora muito bem. Mas eu sou mãe, sou do gênero feminino. Então já cortaram meus, minhas pernas aí. É... Com relação... Então eu senti a necessidade de voltar é, do país é, com uma experiência e passar isso para as pessoas. Então a gente, eu comecei a fazer palestras com mais profissionais, enfim. Mas mesmo assim não era bem aquilo. Não tinha um espaço para mim, eu criei um espaço. E não tinha só para mim. Eu via essa necessidade de falar de uma mídia que não era de batom de moda, de, né, do clube da Luluzinha, não só meu, mas de outras repórteres. E aí, assim também, eu senti a necessidade de falar sobre violência contra o jornalista. Porque eu sofri várias violências como jornalista na rua. Pontapé e microfone, eu trabalhei para o Grupo Record, a gente levava tapa no microfone, pontapé na câmera, era assediada, enfim. É, não dentro do, do veículo, mas fora. Né? O, o meio externo onde o repórter está, que é a rua, é perigoso. Fica muito exposto ao perigo. Então eu senti a necessidade de criar o coletivo, como forma de ter um espaço
0: para as mulheres
2: jornalistas. E o coletivo em um mês estava no Fantástico e depois foi parar no Rodrigo Faro e a gente só aumentou de lá para cá. É, hoje o coletivo, ele faz o que a grande mídia não faz, ele dá um foco para matérias que a grande mídia não tem tempo. Se a gente vai falar sobre Covid-19, a gente não vai ficar só nessa parte, é, uh, né, metendo pau em governo. A gente vai tentar mostrar para a população, educar, instruir a população de que forma ela entenda o que é política através dessa pauta. O que, que são políticas públicas? Pô, a pessoa não sabe o que, que é sororidade. Imagina se vão saber o que, que é políticas públicas. É tudo aquilo que tu tem direito. Não sabe Dentro da política Então é, Dentro dos direitos da mulher é, Enfim E a gente foi do, Dos direitos uh, uh, humanos Então a gente foi construindo essas pautas Hoje nós somos 14 jornalistas é, E está indo aí o, o coletivo Desculpa, eu acho que eu me
0: estendi muito Não, não, não pode estender
1: Pode mandar ver
0: então, Letícia, aí a gente, como você vive isso com mais, vamos dizer, uma realidade mais crua, né? É, como é que é, você, você acha que existe essa representatividade, por exemplo, na cultura pop, nos filmes que você vê, com o com marido, seu filho e tudo mais? Se existe realmente essa representatividade no cinema, nas séries? O que você acha? Dando em paralelo com essa realidade, aí vocês são. a sua realidade é bem representada?
2: Eu vou fazer uma brincadeira Micho, que marido não tenho, tá? Sim. Eu sou mãe de carreira solo. Não, <risos> não, eu acho que as pessoas... não, não, eu acho isso tão engraçadinho, porque é, as pessoas me olham e devem achar assim, nossa, ela tem uma cara de ser casada, é bonito isso, eu vou não... eu, é, eu citar aqui a Manuela, a Manuela Dávila, né? ela falou assim, eu prego o comunismo, eu não prego a miséria, eu prego que a mulher tem que ser feliz, seja ela casada ou não, quem é que não quer ser casada? Tá ok, mas não tem nenhum problema, que bonito que tu falou isso, obrigado, <risos> mas não tem marido não.
0: Na é, questão assim, você vê representatividade né, no meio que você está, com a mídia, é, com os e seriados?
2: Olha gente, eu acho que na cultura pop ali, que vocês se referem a filmes, enfim, vocês estão uh, me perguntando se existe representatividade da mulher nesses filmes e como ela é, é isso?
1: É no caso, é, se você sente... Porque é, eles tinham até um estudo, né? Onde eles falavam em questão assim... Será que as mulheres conversam com outras mulheres nos filmes? É, sendo que o assunto não é homem? Aí tipo assim, são poucos filmes que eles, que eles têm essas cenas. Aí eu quero saber assim de você, se você hoje, hoje vendo alguns filmes... Principalmente na cultura pop, que é aqueles filmes com mais visualizações, é, é a questão hoje em dia como os filmes da cultura pop são mais de heróis. Assim, se você vê algum tipo de representatividade, algum tipo de sororidade, sororidade feminina em questão dos filmes.
2: Olha, no, que, na, no quesito dos filmes em si, a mulher sem... Ainda show, sempre está muito explorada no seu
1: modo de representatividade visual,
2: né? Com relação ao cabelo, a boca, o corpo. Se vai ter alguém pelado, vai ser o um gênero feminino, okay. né? Eu costumo dizer, pô, né? E eu, como mulher hétero, o que, que tem para mim nesse filme, né? Até foi um, uma das palestras que eu dei na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, e o pessoal queria me matar. Falou assim, não, a gente não... É, quer falar sobre pornografia feminina A gente quer extinguir isso Então não pode falar da pornografia masculina Mas se eu fizer hoje uma busca
1: dos, Como usuário de
2: pornografia é, masculina O número perto da feminina é absurdamente muito baixo Ou seja, as mulheres não consomem homens
0: isso é uma cultura,
2: isso é uma educação, é o quê? E aí teve uma menina que levantou o braço, ela era de comunidade, eu falo é eu consumo, é, sim, homens nus, uh, sites pornográficos, enfim, quer dizer que... Por isso que eu falava no início da conversa, a gente está falando o quê para quem? A gente pode falar sobre sororidade, é um assunto muito amplo, para diversos modos para vários públicos. E na questão do público, vai ter gente que vai defender que não, a mulher é livre, ela tem que ir lá, representar como ela quiser. Claro que sim, mas se tu tem um diretor que é homem e tá querendo tirar uma casquinha. E tem aquela outra coisa, tem um monte de fotógrafo aí, homem, né? É, que fala assim, vamos fazer um nu feminino como representatividade do feminismo. E as meninas caem nisso, né? Como vítimas no sentido de querem mostrar de fato aquele nu feminismo feminino para mostrar o feminismo através daquilo, mas tu tá com tarado atrás das câmeras. É muitos são homens. Tem mulheres que fazem o nu feminino com representatividade feminista, mas ainda temos tarados. E eu conheço alguns que, ah, tu não tem uma modelo assim que a gente vai falar? Não, querida, eu não tenho.
1: Darling, I just love Fifth Avenue Right at the top of the street
0: is Van Cleef and our And then Tiffany, and then Cartier A kiss on the hand may be quite continental But diamonds are a girl's best friend A kiss may be grand But it won't pay the rental eu, tenho,
2: eu sou bem radical com relação ao homem tirar. Assim como nos filmes, a mulher, ela sempre está sendo tirada uma casquinha dela. Por mais que ela queira, ela como mulher, mostrar uma representatividade ali, feminista, como liberdade... Tem alguém por trás, um produtor, alguém que vai uh, uh, trabalhar na roupa dela, na linguagem dela, que é falando com uma outra atriz no filme sobre homem, no roteiro dela, no texto dela, de forma machista. Em que ela é a mulherzinha, sensível, sabe? Então, é, as nossas heroínas, a gente tem heróis fortes, não sei o que. Tu vai pegar uma heroína, é, uma mulher que vai fazer... Um filme de ação, enfim. A mulher tá de salto. Como é que tu corre de salto, gente? Né? Como é que tu soa com maquiagem? Eu não corro de salto, eu caio. Então é uma reflexão, né?
1: É, é igual tipo, eu tava vendo o filme da mulher. Eu vejo que tem tá tendo tá sendo um lance de progresso, eu sei e tudo. Mas aí a gente vai reparar nos filmes, assim, de heroína, é, por exemplo, a Mulher Maravilha, igual você tá falando de maquiagem. Pô, ela saiu lá da ilha, sabe? A gente tá, tá lá na Primeira Guerra Mundial e ela tá com um belo delineador, assim, ó, sobre os olhos. Eu falo, nossa, onde é que ela a arranjou o delineador? Liz,
3: né? O cabelo que nem se mexe quando ela luta, Uma coisa maravilhosa. Eu, acho, eu queria pra mim, né? Eu, eu realmente...
1: Sei. Eu realmente queria uma representação assim, uma uma representação assim, de uma mulher assim que é foi pra guerra, tá suja, tá tá desgastada, tá, tá bem assim. Agora, assim, a gente vê que a, a mulher tem que ficar linda e maravilhosa, porque é isso que ela tem que ficar, ela não, não, não pode é, não tem o que não tem nada a ver com o ambiente onde ela tá vivendo.
0: Mas eu acho que assim, se a gente for parar para pensar, a indústria em si está desenvolvendo, né, está se, se evoluindo, né? Porque se a gente pegar é, filmes como a própria Leda, ela colocou na, na reportagem, como Estrelas Além do Tempo, está contando o filme dessas mulheres, fizeram cálculos pro pessoal da NASA. Se a gente for pegar, qualquer que é outro também que ela falou, As sufragistas e tudo mais, você vai ver que ela que a indústria, ela está realmente, vamos dizer, exumando essas histórias de pessoas que muitas vezes são normais, muitas vezes são super heroínas, que realmente está querendo, ela está tentando entrar, mas ainda é uma evolução muito lenta, né?
3: Eu acho muito que é uma evolução, existe essa questão da evolução por parte da indústria que tenta, que tenta colocar, que vê que isso... Realmente vai dar dinheiro, porque para eles a questão é realmente o lucro. Mas vai dar, porque as mulheres estão pedindo por isso. Mas é complicado porque aqui fora a gente vê cada vez mais é, filmes aparecendo mulheres protagonistas. O próprio Aves de Rapina, por exemplo, que foi dirigido, produzido, feito, estrelado por mulheres. Mas que a crítica, quando chega aqui fora, já detona, é, sem nem assistir, só por uma, um uma pré-definição de que aquele filme não vai ser bom, entendeu? Porque aquele filme não tem ação. E tem ação, e tem um monte de coisa que as pessoas nem querem saber o por trás. Tem um pes uma pesquisa é, da Universidade do Sul da Califórnia que fala que 10,6% das produções que mais arrecadaram nos últimos tempos foram dirigidas por mulheres no ano passado. E aí, em 2018, isso era de 4,5%. Então, assim, tem uma evolução mas é baixa, é muito baixa ainda. É complicado de, de, de pensar nisso.
2: É, por exemplo, a Duda que falou agora, né, ela ela fala algo bem real, assim, por exemplo, a gente, eu sou presidente do gênero feminino, estou à frente, na linha de frente de um coletivo onde tem 14 jornalistas, tem tudo para dar certo, a gente está indo para o quarto ano no mercado, e agora que tem pessoas apostando na gente é, imagina eu tenho um currículo muito bacana são mais de 12 anos no jornalismo passei por emissoras bacanas as meninas que estão comigo também, então a gente tem pessoas de 20 a 40 anos tipo, com faixas etárias que né, de todas as gerações X, Y, Z é, dentro do coletivo ou seja, a gente tem tá falando de um assunto super amplo super moderno mas cadê os investidores? Então, assim, ainda uma resposta para isso é que os grandes investidores são homens brancos héteros, cheios de preconceitos, é, é aqueles que investem ainda na prostituição de mulheres de luxo. Então, tudo que eles não querem é falar sobre esses assuntos que, para eles, são paus pautas bestas, né? Entre eles uhum. apoiarem um coletivo é, de mulheres... É, que vai falar sobre mídia, que vai falar sobre pautas é, de direitos humanos, onde vai incluir toda a sociedade, inclusive homens, né? Eles vão preferir né, investir em uma carta de vinhos francesa, é, né, norte-americana, onde por trás disso tem um homem que trabalha na economia, na bolsa da Jones. Então, é, quando tem uma mulher em frente, né? Que, ah, isso aí é mais uma perturbada. Mas assim, qual, o segredo, né, parece clichê, é não desistir, porque quando tu faz alguma coisa que tu ama, que tu gosta, é não tem vontade de desistir. Tem vontade de continuar, indiferente das barreiras, porque se a gente for desistir de tudo, que a gente fazer, a gente vai ficar só escrevendo blog e situações muito negativas e vai apoiar a sociedade a desistir também, porque nós somos geradores, influenciadores geradores de conteúdo é, isso não é bom fazer com que o público desista enquanto tiver sempre um falando sobre tal assunto vai ter mais pessoas que vão por isso que eu falei que o espaço para nós é muito importante, seja ele qual for é, ontem eu falava com meu filho, ah, vou entrar no Discord, e ele assim mamãe, tu vai falar com pessoas de 15 anos? Eu falei assim, não, eu, pode ser que sim, não sei, mas para nós, uh, o diálogo, ele pode ser para o adolescente, quanto para a pessoa bem idosa, mas tem que atingir, e eu acho que o segredo é não desistir, é, ainda... As, o, o, por mais que a gente aposte nas diretoras de conteúdo, nas mulheres que, que fazem conteúdo, que é, é um dos grandes poderes do mundo, é o conteúdo, a gente está vendo hoje aí, né? A gente está produzindo um conteúdo agora e isso vai é, se multiplicar. Tudo que, que não parou nesse momento no Covid-19, no isolamento social, foi o conteúdo. Então, eu acho que essas grandes diretoras, médias, pequenas, iniciantes, a gente tem que apostar. Hoje, a uhum. gente pode estar aqui num grupo de Discord, amanhã alguém pode ser diretora de algum documentário, pode estar na porta de entrada de uma grande multinacional ou iniciando o seu negócio. Então, eu acho que, como os homens se ajudaram muito, nós também temos o dever de ajudarmos umas às outras, né?
3: Exatamente. É aí que vem a real necessidade de falar sobre sororidade de aplicar, né, de colocar na prática essa aliança entre as mulheres, né? Da gente se valorizar, valorizar as outras e colocar cada vez mais a gente em evidência, né? Nós mulheres em evidência, não só é, na vida política, mas também na vida social, na nossa vida, na cultura pop, seja ela qual for, em todos os espaços. É a nossa importância de se colocar em todos os espaços cada vez mais fortes e fortalecidas pela gente mesma, né?
0: Então, você falou, você falaram um negócio de produção, é interessante como isso está essa evolução, né? Eu havia visto, há uns tempos atrás, é, teve um clipe da, da Pitt da cantora Pitt, Onde elas fizeram, elas conseguiram, na verdade a meta delas era fazer uma equipe 50-50. 50%, -50, né? 50 homens 50% mulheres. Que normalmente era uma equipe cheia de homens e umas duas, três gatas tem gato ali. Não, ela fez 50-50. Eu quero uma equipe de 50% tem que ter mulher. E eu acho que isso, quando a gente abre esses espaços, é, quando a gente fala sobre tudo, está abrindo espaço para novos talentos. Se a gente for pensar, uma questão agora, assim, vai ser até né, é bem fora disso da cultura pop, mas se você for pensar, cada 50 anos, mais, 50 não, mas 60 anos atrás, a mulher era proibida de jogar bola. No início do século, no século XX, nós não tínhamos nem direito ao voto. Então, assim, você vai vendo que a, a, o caminho vai se abrindo aos poucos e, e é a união que vai fazendo a força... Literalmente, que nem o ditado diz, a união, que aos poucos vai abrir esse caminho para que as futuras gerações tenham, né? A, que assim, é que elas possam desfrutar de coisas que as gerações anteriores não puderam, né? Então, assim, é, eu acho muito importante, por exemplo, a sororidade realidade da cultura pop, porque é uma representação, é uma representatividade. Se a gente fala de representatividade. A gente pode falar, por exemplo, do filme do Pantera Negra, que foi um dos melhores filmes da Marvel, questão é de arrecadação, e a representatividade que ele teve para pessoas é, que são negras. Nossa, gente, você vê, é, vamos dizer, pelo mundo todo isso, né? Agora a gente teria um filme da Viúva Negra, que eu tava louquinha para assistir, que eu tinha certeza que a gente teria momentos ali que abordariam sororidade de uma maneira muito Marvel de ser, mas, de, mas muito mais bem abordado do que a gente já viu nos filmes anteriores. Então é bem legal você ver essa construção, né? E, a, e essa construção, querendo ou não, vai ser importante para o futuro, né? Socialmente falando, tanto do futuro social quanto do futuro
3: do entretenimento. Exatamente, concordo muito com o que você falou. E contra exemplos, infelizmente, né? A gente vê um Oscar que tem, já teve 453 indicados ao melhor diretor, só cinco mulheres indicadas. Um Oscar em 2020 que foi o vencedor, grande vencedor, foi um filme coreano, mas nenhuma mulher indicada na categoria de direção. É, são coisas que são exemplos de, de positividade e ao mesmo tempo contra exemplos disso que a gente é deparada todos os dias, né? É triste por um lado, feliz que a gente tá evoluindo por outro, é aquele sentimento, né, agridoce.
1: <risos> Aí, em relação ao Oscar, eu realmente eu não tô sentindo nenhum progresso, parece que todo, assim, é, realmente no Oscar passado a gente teve muito em questão de documentário, é, essas coisas, é, é, desses fatos, mas realmente na, na grande premiação de melhor filme, essas coisas, a gente não vê, não vê, e eles continuam não colocando diretoras para concorrer. E nossa, eu vejo que a academia ainda ela é muito ela é muito homem branco e hétero. totalmente. Totalmente. Porque, porque tá difícil. Tipo a Greta tá acho, foi o segundo ano dela que ela não foi indicada de novo, nem sendo indicada. Aí é é, realmente é uma coisa muito deficiente. Agora, a questão, nós mulheres, é a gente tem que consumir os produtos que foram feitos por mulheres e a gente tem que enaltecer eles.
2: Eu acho que tem que ser lembrado essa questão é, da gente consumir os produtos femininos. Das, uh, femininos, não. Uh, os produtos dirigidos, feitos, produzidos por mulheres. É, mas daqui a pouco também está vindo uma geração aí, é uma reflexão para somar junto com que, com que a Bruna falou agora, né? É, para somar junto essa reflexão dela, é com relação à questão de consumir, né? A, o que a Bruna estava falando, vamos consumir produtos das mulheres. Somado a isso que ela está falando, eu acho que também é interessante vem vindo uma geração aí de homens que foram educados por mães feministas, tá? Isso é interessante a gente pensar também como uma forma de modernizar também. É, daqui a pouco a gente tem aí um produtor, que eu acho que não vai ser agora, porque é, são crianças ou pré-adolescentes ou adolescentes ainda, né? Vão virar adultos daqui a um tempo mais. É, e eu acho que isso vai vir a acontecer, é um... É um, é um assunto meio futurista é, Da gente começar a consumir também os produtos feitos por esses meninos Que foram criados por mães feministas E eu falo isso por conta de eu ser mãe de um Mas não só isso, é, somado ao que a Bruna falou também Nesse exato momento, que é o que ela está falando, o presente Ainda é muito importante a gente consumir é, ter essa força mútua entre nós, que volta a questão da sororidade, porque é o seguinte, gurias, a gente tem uma força masculina, financeira, econômica muito forte ainda, que rege sobre nós. Os homens financeiramente, economicamente, ainda falam muito mais alto que nós. Eles têm dinheiro para investir nos filmes, em direção, em produção melhor. Então, geralmente se uma mulher vai tentar um edital, isso eu falo por nós do coletivo, tentar algumas... Ah, mas vocês são todas mulheres, não sei o quê. Ah, pois é, já tá. A gente conversa depois. Se não tem o Bolinha ali, né, o clube do Bolinha, parece que a coisa não anda. Então, com relação ao que a Bruna falou, parece ter uma coisa radical, mas não é... é... A gente tem que refletir sobre isso. Nesse plano presente, é importante a gente consumir essas mulheres como produtoras, como geradoras de conteúdos. Um futuro, talvez, breve, daqui uns 10 anos ou até menos, uma década é bastante, a gente vai estar tá consumindo de homens que foram criados por mulheres feministas conteúdos bons. E ainda falando o que a Natália comentou, é... sobre as... a gente... Ter uma sociedade. Um... Agora me fugiu um pouco, mas se alguém quiser pegar o ritmo aí, vou pegar, que eu vou, eu vou lembrar, o neurônio aqui é que deu uma volta, mas vai vir.
0: A, a Leda tá comentando aqui, é... porque assim, né? Os filmes da cultura pop eles têm maior alcance de pessoas, né? Que o filme, por exemplo, As Sufragistas, né? Foi um dos filmes que tá abordado na matéria dela. Que, ser, que é um, seria um muito relevante que os filmes da cultura pop, por se inspirar em personagens femininas, menos estereotipadas e com melhores relações entre elas, né? Uma representação feminina saudável. Porque a representação feminina que a gente... Vamos, vamos lá, eu fui criada desse jeito, né? A apresentação é a, a, a... Você tem a boazinha e você tem a, a vilãzinha. E hoje mostrar que não é isso. Independente, você tem que ter... Um, vamos dizer uma relação saudável entre uma pessoa e outra, né? E ela fala que que, que os filmes mostrem o quanto o feminismo e a sororidade eles beneficiam também os homens, né? Ou a, e a sociedade em geral. Porque querendo ou não é, é um ponto bem relevante. É, o feminismo não é uma exclusão dos homens. É uma é, 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 é o que a gente trabalhar em conjunto para que os direitos das mulheres sejam iguais aos dos homens, para que a gente receba o tanto que eles recebem, tenhamos o mesmo respeito que eles têm, para que a gente não... Vamos dizer vamos dizer que o esforço de nós não tem que ser quase astronômico, enquanto deles é um esforço de, sei lá, levantar a pedrinha do chão. É verdade isso, com
2: certeza. É,
3: eu concordo 100% com o que vocês falaram. É, acho que a importância da gente demonstrar que é uma pauta que envolve mulheres, que fala sobre mulheres, mas que não é uma pauta que é excludente aos homens, não é uma pauta que a gente está falando assim, ah, a sororidade é a aliança entre mulheres e é isso, entendeu? Não, é, tanto que é a questão que girou em torno, né, a menina, a mulher que falou lá no, no programa da sororidade, é... A pauta não é só sobre isso, entende? Ela é muito maior do que isso. Ela a, a, é, alinha mulheres, une mulheres, para que elas se fortaleçam junto e se equiparem. Então, a gente tá juntos nessa grande, né, nesse grande cenário, né? Todas as pessoas juntas, é, não só um acima do outro. E isso é uma dificuldade muito grande que os homens, é, e que a gente, nós mulheres, temos em passar isso para eles, e eles têm de querer entender sobre isso, né? De... de Acreditar que é uma pauta em que não pode ter um, um, uma união entre as pessoas em geral. É difícil. E eu acho que os filmes têm grande parte em é, como colocar isso para as pessoas de uma forma muito mais educativa, né? de, muito mais ilustrativa e fácil de entender. Acho que isso, por isso que a Leda coloca lá que é importante a gente ter a cultura pop aliada nesse desse discurso. Para que a gente possa demonstrar isso para futuras gerações e para os homens, a nossa geração, de uma maneira muito mais educativa.
0: A Leda também deu uma comentada aqui rapidinha, né, enquanto você estava falando, daquele filme Estrelas Além do Tempo, né, que é um filme incrível, para quem gosta, é, gosta né, de, de uma coisa bem drama, que é a história de três mulheres que contribuíram para o avanço espacial dos Estados Unidos é, na corrida espacial do. Enquanto no, na década de 60 Elas eram mulheres Eram negras né? E O avanço que elas fizeram Os cálculos, porque todas elas eram é, eles, Elas eram Chamadas de computadores né? Então elas eram formadas de matemática, física Uma conseguiu até se formar em Engenharia Então todas essas mulheres é, Quão importantes foram elas Para a chegada do homem no espaço então, que elas beneficiaram socialmente? Não só as mulheres que estavam ao redor dela, mas também os homens, porque quem foi mandar o espaço foi o um homem, certo? E, e acabou beneficiando todo o país e todo um, um, -se dizer, e todo um sistema que seria a, o negócio da NASA, mesmo sofrendo racismo contra a é, é, da comunidade branca. E machismo, né, por parte de muitos dos homens lá, que ficavam assim, ah, por que, que eu tenho que confiar no, no cálculo dessa aí, sendo que eu sou branco, sou homem, lasca.
2: Agora, também tem uma situação que eu queria até levantar aqui com vocês, com relação ao antirracismo, né, é, a cada novo momento se... Não é a palavra certa, se criam, né? mas se diagnosticam novas situações que não são tão novas, mas novos pensamentos para melhorar o que já está antigo e prejudicando há muito tempo a sociedade. Agora, dentro do antirracismo, todas nós somos brancas, é isso mesmo? Aqui? A Leda falou que não. não a tá Leda é legal, negra. Né? Bom, tá, legal. É, pena que eu não tô, ela não está conseguindo falar aqui com a gente. Mas o que eu vejo, Leda, nessa situação, e que a gente teve uma péssima experiência, é, eu acho que uma semana atrás, não, uma semana não, um... bota aí umas três semanas atrás no coletivo, é, de uma mulher negra, é, e que ela não fazia questão nenhuma de não ser antipática com brancos, porque nós todos carregamos o racismo. Eu acho que é interessante a gente trabalhar com informação na base de didática nesse momento. As, as pessoas estão muito machucadas com situações individuais que passaram e que o outro é, que chega por si só não, não passou ou não sabe e quer questionar por simplesmente perguntar. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que as perguntas não devem ofender, elas devem uh, tratar, educar, de apoiar, e eu vejo que dentro uh, do antirracismo há um grupo bem radical e gigante, onde é, dentro de um grande site se criou um vídeo, eu até parei de, de, de seguir esse site onde era uma pessoa negra, homossexual, respondendo questionamentos e essa pessoa ria muito e debochava muito. Eu acho que não é por aí o caminho, é... e não é por eu ser branca que eu tenho mais ou menos voz nesse sentido, mas é um questionamento que a gente pode levantar e não tem crime nisso, em querer aprender. É, no momento que tu se sente oprimido, acuado, em querer perguntar algo, com medo, que tu tá sendo antirracista, já se tornamos um perigo e, um, e radical isso. Então, é, acho que é importante a gente praticar o diálogo educativo, instrutivo nesse momento. É, porque tinha uma das perguntas Era uma mulher branca, pobre Perguntando Eu sou mulher branca, pobre Eu sou privilegiada? né Perguntou pra esse essa pessoa Que é negra e homossexual e assim Olha, menina, claro que tu é Eu não nem te responder uma coisa assim né Já é branca, então tu é privilegiada Então a gente tem que cuidar Como a gente vai informar hoje O que, que a gente consome também né Porque a gente... Uh, tem uma explosão de desinformação No momento quando a gente trabalha Com o deboche, com o sarcasmo Com situações assim, em temas tão importantes Em temas que há uma luta tão importante Por pessoas que estão pesquisando Pessoas negras da área da, da, da científica, saúde é, Enfim, engenharia, tudo, todas as áreas Eu acho que é interessante a gente respeitar essas pessoas e não colocar qualquer um de forma radical a responder um tema tão importante. Então, às vezes, a gente tem aí novas formas de pensar para temas tão importantes como o racismo, que é um dos temas que a gente trabalha dentro do coletivo fortemente. E temos pessoas que se apropriam desse, desses temas para fazer visualização em rede social, e fazem, e fazem muita. Né, indiferente do gênero da cor, da classe social se apropriam dessas pautas sem ter autonomia autoridade sobre o assunto e começam a distribuir desinformação então acho que a gente tem que ter muito cuidado e eu queria trazer esse tema aqui para também vocês uh, dialogarem conosco, que eu estou representando o coletivo né, e as 14 jornalistas
1: Em relação a isso, a, aos coletivos negros que eu conheci... Realmente, eles sempre me passaram bastante informação, assim... Tudo que eu pergunto, tudo que eu tenho dúvidas... Uh, eles sempre me responderam, uh, uh, não com nenhum tipo de radicalismo... Sempre foram bem contizentes assim... Me responderam... E eu... É, da questão da, do local de fala, de, de, em relação a isso... Eu nunca, em questão do, do radicalismo, em relação a isso, eu nunca presenciei, não. Ah, é, em relação a, a esse tema, eu sempre, sempre fui muito, muito feliz nas, nas minhas orientações que me passaram, assim. Mas é realmente a questão do radicalismo, é igual a Leda falou, que nunca é o caminho.
0: É, eu eu concordo, né, literalmente, que o radicalismo é, não é o caminho, né? tanto sendo ele em questão de racial, questão de gênero, questão é, até que mesmo de religião. A gente não pode ser radical, se a gente se torna radical, aí acaba que nós não vemos literalmente o lado do, o do outro, né acontece em muitos casos, é, é, que nem, é que nem futebol, o cara que é fissurado por um time xingando o outro, batendo, por de coisas que não, que não acontecem. Então o que acontece? O, uma coisa é você realmente falar e instruir uma pessoa, outra é você literalmente pensar que a sua opinião está somente certa, entendeu? Acho que isso é, é, é uma parte da balança que, não, que faz com que a balança penda para um lado que, que não deveria. Né? Tudo é uma questão de equilíbrio, tudo é uma questão de conversação. Tudo que, é, infelizmente, o que o ser humano não entende é que tudo é uma questão de diálogo. Né? É uma questão de diálogo. Se eu não consigo dialogar é, com a Bruna por uma questão mínima como essa, como é que eu vou dialogar com outras pessoas?
3: Exatamente, o negócio que a Leda tá colocando aqui, inclusive, é que as pessoas, por estarem muito machucadas, né, a comunidade negra, é, muitas vezes nós, mulheres, acabamos sendo agressivas de alguma forma que a gente fala, mas é porque pra gente é óbvio é, as coisas, e pra outras pessoas pode não ser, então, nós como jornalistas, é, os filmes como uma forma de produção de conteúdo de uma forma mais ilustrativa e didática... Temos essa função de tentar cada vez mais explicar as coisas de uma maneira mais didática para que todo mundo possa entender. É, a Leida mesmo colocou aqui o exemplo do Big Brother, né, que foi o que gerou toda essa discussão sobre sororidade, inclusive. né? É, o Babu, que é um dos participantes, ele é negro. As pessoas consideravam ele é, agressivo, consideram até hoje, muitas pessoas consideram. E aí a gente tem a Thelma que é, tem um diálogo mais reflexivo, que fala com mulheres sobre a pauta negra, mesmo que muitas delas nem entendam, né? Falam, ah, mas ela tem uma aliança com, com o Babu e eu não entendo isso, ela tinha que estar tá com a gente. E não, gente, nós temos diferentes pautas, né? A pauta feminista, a pauta racial e são, infelizmente, pautas que estão muito distantes ainda, né? A gente vê que a discussão racial não está tão presente na pauta feminista quanto a gente gostaria. É... E é muito triste, mas acho que a gente tem que cada vez mais expandir essas discussões. Nossa função, nosso dever como mulheres feministas é cada vez mais é, tentar falar sobre isso de maneira didática, educativa, é, colocar isso no jornalismo, colocar isso na produção de conteúdo, colocar isso no cinema e abranger isso, não só para gente, né? dentro das nossas limitações, tentar aumentar o público, aumentar as discussões... É, pro máximo de pessoas que a gente consiga
0: Estamos entrando no final aqui do nosso podcast Eu até ia perguntar né, Qual que seria importante do tema o futuro Mas vocês acabaram entrando De uma maneira espetacular Guardando. Que nem precisa <risos> falar <risos> Então assim Eu gostaria muito que Cada um de vocês né, Finalizasse né, é, a, Finalizasse o, o nosso diálogo Né Letícia, Duda, falassem um pouquinho dos projetos de vocês, do pessoal, né? E é pra gente já finalizar o nosso podcast, tá bom?
2: Bom, então eu vou finalizar aqui que eu acabei de receber uma notícia. ...que o Bolsonaro acabou de demitir o Mandetta é...
1: De novo? Deve que o Mandetta a pirraçou Maria. ele.
2: Exatamente, é, ele, ele gosta de descredibilizar a mídia nesse sentido. É uma administração pública de Twitter, né, gurias? É impressionante. É,
3: pessoal reclama no Twitter, ele volta. Mas
2: queria eu poder trabalhar assim. É, quero agradecer a todas vocês, acho que esse diálogo aqui é super importante. Obrigada, Nath, a Leda, a Duda, a Bruna, a todas vocês, ao público que vai nos ouvir aí, que nos sigam, que a gente acabou falando sobre uh, produtora de conteúdo, enfim, nós todas somos de alguma forma aqui, estamos produzindo conteúdo, nos sigam porque nós temos bons conteúdos, né? E é isso. Muito obrigado pelo espaço. Se alguém quiser mandar pauta para gente, pode mandar o e-mail é gmail.com, Pode mandar sugestão de pauta nas nossas redes sociais também, que as nossas analistas de comunicação vão atender a gente vocês lá. Muito, muito obrigado. Um beijo a todos aí.
0: Muito obrigado pela sua presença, Letícia. Que a gente possa fazer mais vezes crossover né Foi algo importantíssimo a sua presença aqui hoje Obrigada E Duda? Legal. De nada Oi Duda, fala aí um pouquinho de você Do, do projeto do Além dos
3: Recrãs Oi Ó, oh, gente, minha segunda vez aqui já no, no Otaguique Eu sou muito grata, né? Muito obrigada por, por estender esse espaço aí Eu gostei muito da nossa discussão Acho cada vez mais necessária né, sororidade, união entre também, entre a gente, né, que tá produzindo conteúdo aí nesse sentido. É, agradeço muito, além dos ecrãs, é um projeto de podcast também, a gente está disponível lá no Spotify e no site da Rádio IN, da Universidade Federal de Berlândia, onde eu estudo jornalismo, e a gente fala sobre cultura pop, a gente tá muito presente agora no Instagram, infelizmente a gente não está produzindo podcast agora, por conta do, do novo coronavírus Porque a gente grava lá na UFO Mas a gente tá Totalmente disponível, totalmente ativo Lá no Instagram, é só procurar Arroba além dos ecrãs, sem acento E a gente tá lá Fazendo várias batalhas, várias Postagens legais para vocês Se quiser seguir a gente Segue lá, dá uma força, conversa com a gente Que a gente quer aumentar as discussões para lá também, né? <risos>
0: Claro, claro, sempre, Você sabe que sempre que precisar a gente tá disponível aí para fazer, fazer esse crossover de novo, tá, Duda? Oba, Oba vamos sim. Só chamar, só fazer assim que a gente <risos> faz. <risos> <risos> Adorei. E Bru, Bruna, essa linda.
1: Oi. <risos> ah, então, eu gostei muito dessa nossa discussão É muito importante a gente estar tá aqui falando E nós, que somos mulheres, estamos falando, estamos falando sobre esse assunto É muito bom ah, A gente pontuando é, fatores do que está acontecendo na cultura pop Trazendo diálogos aqui em dessa, Desses aspectos sociais em Do feminismo até racial Foi muito importante me enriqueci mais com, com, com o diálogo E a gente tá aí <risos> é, Até o próximo podcast, gente
0: Muito obrigada para vocês que estão nos ouvindo até agora Sim, é uma pauta muito grande A gente poderia varar horas aqui conversando sobre isso né? Mas para você que está ouvindo esse podcast Entenda a importância desse assunto É um assunto importante Mostra pro papai, pra mamãe e, realmente, é, é, vai ser algo que vai ter no futuro muitas causas positivas. Não vejo causas negativas quando se tratamos desse assunto, né? Mas se tratarmos tudo com diálogo, só teremos causas positivas, certo?
4: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Leda, redatora do Otagic. E eu também participei desse podcast enriquecedor, maravilhoso, enfim, foi uma conversa muito bacana. Só que através do, do chat, porque eu tava com probleminha de áudio. É, para quem ainda não visitou o site, quem não conhece, tem vários assuntos sobre a cultura pop, sobre games, animes, enfim, tem muito assunto bacana. Inclusive foi lá que eu postei meu texto Sororidade 11 Reflexões Contidas em Filmes. É uma análise que eu fiz a partir de um conhecimento que eu adquiri sobre a sororidade. Um conhecimento assim até longo, extenso, bem minucioso. Durante ano passado iniciei um projeto científico que durou nove meses, que eu estudei sobre como uma das séries brasileiras, no caso a 25ª temporada de Malhação, A Viva Diferença, trabalhou-se a prática, a identificação, o significado de sororidade. Bom, é... Vim aqui dar uma palavrinha para vocês sobre o que foi discutido ali no podcast, complementar algumas coisas, dar algumas referências ali, um, uns norteamentos mais é, em relação à questão científica, mas assim, o bate-papo foi muito bacana e também revelou a grande importância de debater a temática, porque vocês podem ver que falar de sororidade no podcast viu vários âmbitos onde ele pode ser discutido em sociedade e o quanto ele é importante é, e como todos esses assuntos estão interligados direto e indiretamente com a questão da união feminina. É, desde o que foi comentado ali bem no início sobre como a união feminina, a sororidade é, é algo visto como perigoso, algo que pode atrapalhar o sistema e a sociedade patriarcal e machista, enfim, logicamente que realmente queremos quebrar com isso, desconstruir isso, porque o patriarcado, o machismo, ele determina as mulheres, regras e ações que elas devem se portar, que elas devem agir por ser condicionadas ao gênero feminino, assim como homens. Mas nós acabamos é, sofrendo mais com essas determinações e regras e a ideia é realmente desconstruir isso. Desde o relatório maravilhoso da da jornalista Letícia, e eu realmente fiquei emocionada, como ela mostrou ali como a sororidade foi importante para ela, para ela ganhar o seu, ganhar seu espaço como jornalista, porque ela não estava conseguindo, e foi a partir de um coletivo de mulheres que tinham, sim, é, pensamentos feministas, mas também tinham objetivos em relação à sociedade em geral. A união delas, o grupo dela que se edificou, se estruturou, promoveu não só é, questões feministas, debates feministas, alcances feministas, como também benefícios positivos da sociedade, mostrando que a luta das mulheres, os direitos das mulheres, as buscas feministas são importantes e são necessários para um bem em sociedade, porque a gente promove benefícios da sociedade a partir da nossa união. É... E uma outra questão que foi abordada ali com certeza é de onde foi eclodido o assunto sororidade. Um assunto que há um ano atrás eu quase não tinha referências para realizar o meu projeto científico. Esse ano, diante de uma fala de uma das participantes, que foi a Manu Garravasse, do BBB20, ela eclodiu o assunto dando um verdadeiro soco na sociedade, mostrando o quanto é importante que esse assunto seja debatido com mais ênfase. Tanto no âmbito sociedade, no âmbito midiático e no âmbito acadêmico. Porque existem estudos sobre, mas são mínimos, são muito poucos. Então, precisa ser debatido muito mais esse assunto. E como o nosso foco do nosso podcast é filmes, então vou dar uma palavra mais profunda em relação a isso. Primeiramente, é, culturalmente, na vida em sociedade, quanto em filmes é representada uma coisa evidente, manifestada, explícita. A rivalidade entre mulheres, a competição entre eles, principalmente em quatro âmbitos principais. Profissional, de poder e, em particular, estético amoroso. Isso é evidente em vários filmes, em novelas, em programas de televisão, em, programas, em, em questão de concursos de beleza, então assim, a sociedade, o setor econômico, patriarcado, tudo instiga a gente a ter essas, esses sentimentos umas com as outras. E isso é reforçado nos filmes. Isso é trabalhado ali e naturaliza mais uma coisa que é culturalmente constituída e não faz parte da natureza de nós como ser mulher. Bom, é... essa questão de sororidade, para mim, surgiu a partir de uma coisa que discutiu-se num podcast de um, de um estudo sobre filmes que trabalham mulheres que conversam sobre outros assuntos que não sejam homens. Foi através de uma, de uma matéria sobre isso que eu li um ano atrás, não sei aonde eu vi, que site fazia parte, onde foi analisado quais filmes, em exemplificamente da cultura pop, é, trabalhava essa questão. Eu lembro que o Thor foi um dos que tinha ganhado, que foi selecionado, passou dessa pesquisa, dessa análise, porque as duas personagens femininas falavam sobre física. Isso é uma coisa realmente difícil. Geralmente sempre o assunto de mulheres em filmes se entorna ali em homens e algo relacionado ali de forma direta ou indiretamente. E foi uma coisa muito bacana mostrando que ela saiu ali do vínculo que a sociedade coloca para ela de mãe, mulher, esposa. E elas estavam conversando sobre uma coisa e que, naturalmente, homens conversariam sobre física. E foi nesse texto que eu descobri a palavra sororidade. Enfim, vamos lá. Nos filmes é apresentado, primeiramente, né, a personagem feminina, no geral, midiaticamente falando, quando a gente apresenta questão de histórias, seja em novelas, filmes, séries, enfim. Ela só é legitimada a partir da presença do masculino, mesmo que ela seja o protagonismo. Ou seja, ela é a protagonista. Mas a presença de um personagem masculino é essencial para fechar, para dar o sentido, para dar aquele, aquela que é coisinha de love, enfim. É, pre... é necessário ele mesmo que o filme tenta mostrar algo diferente, tenta elevar a posição da mulher. Por exemplo, o que eu posso dizer o filme da própria, que foi falado aqui Mulher Maravilha. O filme... Colocou o Steve lá como o amor dela e uma coisa que impulsionou ela na luta final. Necessariamente isso foi desnecessário, mas culturalmente assim é instituído nos filmes e no final tem que ter um personagem feminino que não pode ficar em segundo plano, ele tem que estar em protagonista, ele tem que estar em paralelo com a outra mulher. E, e, ao contrário, a gente tem vários filmes com homens protagonistas e a presença da mulher, literalmente, só pra complementar a personagem dele. Mas ele sozinho já leva o filme. É, outra coisa também, é, o que foi comentado, foi a questão dos estereótipos femininos. O que é muito reforçado. A questão sexual, que foi abordada, mas a questão também de personalidade. ingênua sedutora, má, maléfica, é... Nerd, doidinha, esquisitinha, surtada, enfim. Coloca uma personagem com uma personalidade única, como se isso só traduzisse aquela personalidade dela. Isso não é uma mulher real. Mulheres reais são feitas de várias versões de serem mulheres. Somos frágeis, somos fortes, somos ambiciosas, somos solidárias. Também temos nossos momentos de ser egoísta. Então a gente não é perfeita. E quando você tenta estereotipar uma personagem em um único, uma única versão, ela não se aproxima da realidade e fica difícil também estabelecer uma relação saudável com outras mulheres. Porque se ela é má, maléfica e tem motivo nenhum ela odeia outra mulher, ela quer acabar com a raça dela, você não vai gostar da personagem. Assim, quando uma, uma, temos uma personagem que é a protagonista, se ela é ingênua, mas ela é ingênua demais, a gente não gosta dela porque ela não condiz com a realidade, é uma realidade, assim quase que não humana. Enfim, isso são coisas que interagem em relação à relação das mulheres e à representação delas. É, exemplos que eu posso dar disso, é, primeiro, voltando nesse ponto que eu falei agora e no anterior. A Viúva Negra, por exemplo, é, com o passar do tempo ela teve uma mudança na roupa, se vocês observarem, no início ela era bem. Bem, assim, sexualizada em relação à roupa, ela foi diminuindo com o passar do tempo, assim também como o estereótipo que segue a ela. Só que ela nunca é mais de um estereótipo, é sempre um. Antes ela era, assim, doutora, a vilã sedutora, a espiã sedutora, e no final ela terminou com o estereótipo meio que de mãe. Então, teve toda essa caminhada dela aí, mas sempre seguida de um estereótipo é, específico. É, outros filmes que eu posso citar como exemplo de questão de estereótipos e relação entre mulheres, só voltando na Viúva Negra, a Viúva Negra, assim como outras personagens femininos em filmes de ação, em filmes de herói, em filmes em geral, observa que sempre tem mais homens do que mulheres. Então isso é um dos motivos que inibe a relação entre mulheres. Você tem uma personagem, você coloca um poder nela, mas ela é a única mulher num grupo de homens. É, outro fator também é que quando os filmes trabalham a sororidade, eles avançam dois passos e voltam três. Eu vou citar dois filmes que meio que são live action, daqueles filmes que a gente conhece de princesas, que eram muito famosos quando a gente era pequena. Branca de Neve e o Caçador, ele deu realmente assim, um protagonismo maior para personagem, mas ainda quem era vilã, quem era ruim, era uma outra mulher que que com ela por uma questão de beleza. No filme da Disney, é, que todos nós conhecemos que a Bela, no caso a gente no Love Act veio Malévola, ele acabou lindamente. Realmente ele, de fato, por mais que teve a presença da masculina, que foi né, o vilão da história, ele acabou com as duas mulheres unidas. Isso foi lindo, isso foi maravilhoso. Em vez de serem rivais mas chega no segundo filme, a continuação me coloca novamente uma mulher Rivalizando ali por uma questão de poder Então assim, é um avanço de dois passos e um retorno de quatro passos e Isso é uma coisa que continua, perdura bastante é, No próprio filme Os Vingadores, é ela não está sozinha é, Essa cena poderia ser 100% perfeita Se a agressora não fosse a mulher essa construção de que sempre colocar, às vezes tentar colocar a sororidade, mas ainda agressora como mulher, você está ainda continuando reforçando a rivalidade entre mulheres, que sempre vai existir, e uma mulher que, sem justificativa nenhuma, te odeia por questões patriarcais e machistas, e isso é natural, não é? Percebam que, quanto mais os filmes, as novelas, a série reforçam todos os estereótipos das mulheres, essa relação entre elas, isso acaba naturalizando mais uma coisa que a gente vive no dia a dia. Agora, se coloca na situação se ela faz o contrário. Quantos debates, quantas reflexões, quantos estudos isso não geraria a partir de uma representação melhor de mulheres e de uma relação entre elas? Não tiraria o lugar dos homens em momento nenhum. Só estaria dando abertura a uma coisa que já existe e que é sempre abafada, que não é mostrada. Por isso que é tão importante que seja trabalhado melhor, que, que os filmes de cultura pop pela abrangência que tem de, de atingir desde crianças a pessoas adultas trabalhem mais é, uma representação melhor de mulheres e das relações entre elas. E para que isso aconteça vai ser um processo lento, gradativo, por uma questão de que a maioria dos diretores são homens, é uma abertura muito pouco para diretoras mulheres e são filmes que vão causar é, uma, um impacto social muito grande, de primeira vai ser um choque, muito, vai ter muitas críticas, muitas pessoas não vão aceitar de imediato, vão ter vários questionamentos sobre, eu acho que o maior, a maior prova disso foi o filme da Capitã Marvel, ele realmente envolveu várias questões, as pessoas criticaram muito a personagem, é, alguns falaram que ela estava sendo muito arrogante, muito potencial, se achando demais. É, e eu me perguntei o seguinte, eu adoro muito dos, dos heróis, mas as características que falaram que a época que a Marvel tinha, de ser forte, de às vezes ser arrogante e tal, me pergunto, será que em nenhum momento do Doutor Estranho ou O Homem de Ferro também não foi assim, se achou... Em algum momento ele se demonstrou achar que era poderoso demais, que não precisaria de ajuda, que ele era arrogante demais, que era o bom da boca. Quando é uma mulher que demonstra isso, isso é visto de negativa. Quando é um homem que demonstra isso, isso mostra natural do homem. Vocês veem como é a diferença, como é tratado homem e mulher. Se ela foge do padrão que é estipulado ela socialmente, é, é colocado como negativo e ela é julgada por isso. Então, com certeza, no início a gente vai sofrer Vai sofrer muitas críticas, filmes que passarem a trabalhar melhor essa representação feminina, essa aceitação que mulheres não são joenas, não são doces, não são perfeitas, não são delicadas. Elas podem ser, mas isso só não faz parte da personalidade delas. E principalmente, mulheres não são rivais, vai sim dar um impacto muito grande, mas vai gerar também uma reflexão imensa e é muito bacana que isso seja trabalhado. Uma outra pauta que foi levantada aqui, que é muito forte, e ela é um pouco dolorosa, na verdade ela é muita, foi a questão de negros e brancos. É, inicialmente falando sobre o radicalismo, a questão de se tratar assuntos, por exemplo, uma pessoa negra, às vezes é hostil e agressivo quando uma pessoa, às vezes nem... Porque realmente o racismo é uma construção cultural muito grande, e pessoas negras elas sofrem muito isso de diversas formas e muitas vezes elas estão na defensiva e quando elas recebem talvez uma pergunta que elas poderiam refletir poderiam conversar debater sobre elas respondem de forma hostil de forma ofensiva de forma agressiva é, como eu estudei no âmbito da novela e não dos filmes o filme será meu próprio estudo eu vou falar no antes das novelas a série brasileira é, viva a diferença ela mostra isso a gente usou no podcast o exemplo do babu com a tema e a viva diferença mostra isso. A Ellie, que é uma das protagonistas, no início, ela é dessa forma. Ela já sofreu tanto preconceito, tantas questões por ser negra e moradora de favela, que no início, para se defender e defender a sua luta de outras pessoas negras, ela é hostil, ela é agressiva, ela fica na defensiva. O que é postulado uma vez como vitimismo, como mimimi. Não é por isso, mas às vezes a pessoa é tão machucada que ela tem dificuldade de se expressar. Isso realmente acontece... Mas é totalmente compreensível que a gente tem que trabalhar melhor isso, e eu falo como pessoa negra, porque eu trabalho melhor isso, para quando alguém vai conversar sobre o assunto, até mesmo quando a pessoa às vezes tenta te agredir de uma forma meio engraçada, meio piadista ali, para você saber conversar com o assunto, para gerar uma reflexão. Mas voltando no assunto de focar... Bom, em relação a mulheres negras e brancas, eu vou falar mais no quesito novela, mas que não deixa de se aplicar em filmes. Vou falar em novelas porque é um estudo que eu tive, então eu posso puxar aí um conhecimento vindo a partir de pesquisas acadêmicas, mas que não se deixa de aplicar em filmes. No Brasil, há uma concepção entre a mulher negra, branca e indígena. A branca é assim, a mulher delicada do lar, que é a esposa. A selvagem é a mulher índia e amante, objeto sexual é a mulher negra. E isso se perdura por muito tempo. Isso se perdura também nas oportunidades que vão a mulheres negras e brancas. Tanto que mulheres negras sofrem mais com a questão da disparidades sociais e o acesso às possibilidades que seja é difícil para mulheres brancas terem, para mulheres negras fica ainda mais difícil. No âmbito de novelas, o que eu posso destacar é quantas mulheres brasileiras, quantas atrizes globais têm o mesmo destaque que a Thaís Araújo? Nenhuma. É como se tivesse a cota. Já tem uma cota aqui, ela já participa, tem a representatividade dela, não preciso de mais. É, e quantas vezes as personagens negras em novelas são colocadas como a outra, como uma amante? As três novelas que estavam no ar em, na Globo antes de, de parar as gravações por causa da pandemia, Várias delas eram a outra. A gente tinha na das seis uma mulher que estava com a outra, na novela das sete estava com uma outra, a amante, e a novela das nove também. E isso se repete em várias novelas. Então isso se reforça um estereótipo vindo desde a época da escravidão. E isso também é colocado socialmente. A partir do momento que as novelas trabalham mais. Antigamente trabalhava mais homens em empresas do que as mulheres. Eu hoje trabalho mais mulheres em empresas mas as mulheres são brancas. dificilmente você vê uma mulher em alto cargo. isso se reflete diretamente na, na, na sociedade, porque se você se os conteúdos midiáticos, que é uma forma de você ver o mundo, ah, apresentam que pessoas negras eh, estão mais em cargos baixos do que os brancos, isso vai se refletir na sociedade também nas empresas. é facilmente você vê várias empresas onde todos os funcionários são brancos e a empresa posta questão de diversidade, de cultura negra, de consciência negra mas não tem um funcionário negro se tem é a cota não é uma coisa que abre aí você vai falar é porque ele não tem a mesma capacidade não ele tem a mesma capacidade o filme estrelas além do tempo mostra isso elas tinham capacidade tanto quanto para os homens elas beneficiaram todos os estados unidos a corrida especial tem seu benefício mundial as descobertas delas mas por serem mulheres, elas não foram reconhecidas, e principalmente por serem negras. Elas não tinham mesmo acesso às mesmas oportunidades que as mulheres brancas, quem dirá, as mesmas que os homens. E, então isso é uma situação que acontece, ela é real, ela é verídica. Em filmes mostra isso, em novelas mostra isso, que a presença de pessoas negras é geralmente a cota e que é um estereótipo muito forte em cima das personagens femininas negras, e isso reforça e prejudica muito a união entre mulheres que não deveriam ser separadas pela cor da pele, porque o filme que mostra isso é novamente Estrelas Além do Tempo e Histórias Cruzadas. Essa construção cultural do racismo e as disparidades econômicas é, geram uma disparidade e uma, uma, um abismo entre essas duas mulheres que não deveriam existir e o quanto é relevante é que mulheres brancas tenham a ciência disso que a, a, as oportunidades que são dadas a negras são inferiores à que é a simplesmente pela cor da pele e que elas começam a enaltecer as mulheres negras que elas começam a puxar por simples gestos por uma questão de proteção apoio se você tá numa empresa você é do RH você trabalha lá faça esse questionamento de forma bem simplória de forma bem assim sutil de que não tem ninguém negro na empresa, não tem uma outra mulher aqui. É necessário que você entenda isso e porque não é culpa sua, né? Enfim, essa construção cultural, mas que você faz toda a diferença ao ter ciência disso e de você enaltecer uma outra mulher negra, porque sim, infelizmente, a acessibilidade às oportunidades entre mulheres negras e brancas são completamente diferentes. Eu falo por mim própria, eu esse ano eu estava capacitada a mais de seis vagas para estágios, mas em todas as empresas que eu fui, é, a maioria dos funcionários eram brancos. alguns não tinham nenhum negro e eu fui dispensada de todas, mesmo que me a com muita educação, a conversa bate-papo foi bacana, era a mais qualificada de todos os candidatos. E eu não fui, simplesmente falaram que contrataram outra pessoa que adequava-se a mais o perfil da empresa, o perfil da vaga. A pessoa não precisa dizer que é racista, dizer que não quer me contratar porque é que eu sou negra, mas é porque é um olhar estrutural, de uma hierarquia. Se eu não estou acostumado a ver mulheres negras nessa posição, eu não consigo enxergá-la no ambiente da minha empresa. Ver como isso reflete muito forte é, na vida em sociedade. Então, a partir do momento que isso é melhor apresentado em filmes e novelas, isso gera-se uma reflexão, isso gera uma crítica social, isso gera dor na consciência de algumas pessoas ou de várias. Então é essencialmente muito importante que isso seja trabalhado mais. Por fim, eu acho que eu me estendi muito, mas é isso. Espero que vocês tenham podido refletir bastante com o nosso podcast, aprendido bastante qualquer dúvida. Estamos aqui, ponham nos comentários, vamos bater um papo sobre. Aproveitem também, leiam o texto que eu coloquei lá no site, leiam os demais textos que estão muito bacanas, abrangem vários assuntos. Para gostos totalmente diferentes, desde a jogos a games, livros, filmes, enfim. É isso, pessoal. Tchauzinho. Fique com Deus.